0: Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur le plateau de la Côte IMO, une émission évidemment en partenariat avec Bismart et Radio IMO. Je suis ravi de vous retrouver Sylvain, c'est un jour très sérieux je
1: crois. Oui, bonjour Eva et merci à toutes et à tous d'être avec nous, c'est un jour Or, sérieux parce que les jeudis c'est politique et c'est parti pour Politique IMO. Euh, alors... Effectivement, on n'est plus certain d'avoir toujours envie d'avoir la semaine des quatre jeudis. Mais en tout cas, on parle politique, les lois, les idées, les engagements, les espérances, les visions, l'inflation normative qui pèse parfois sur l'immobilier. C'est un univers qui est foisonnement, souvent complexe, même très complexe. Et on va vous en parler pour en saisir, Eva, toute la substance.
0: Tout à fait, Sylvain. Au sommaire de cette émission aujourd'hui, nous évoquerons les attentes des professionnels de l'immobilier sous la nouvelle ère Macron. Nous vous proposerons également un focus sur l'inflation du de la réglementation qu'on évoque aussi régulièrement dans cette émission. Nos deux invités du jour seront Stéphane Fritz, PDG de Guy ainsi qu'Alain Cohen, avocat associé au cabinet SVA Avocat. Restez avec nous. La Côte Imo, c'est tout de suite.
1: Et oui, Eva, les attentes des professionnels de l'immobilier en matière de normes, de, de normes, et on peut même dire d'inflation normative, sont très fortes. Ce que demande l'immobilier, c'est surtout un peu de calme. C'est un peu le forum ou le fantôme de l'opéra du gouvernement en ce moment. Euh, quelles sont-elles, ces attentes, en ce début de seconde mandature d'Emmanuel de Macron Et sans s'attarder davantage, on va faire le point tout de suite avec notre invité, qui est un grand patron de l'immobilier. Il dirige le réseau Guy Hockey. Il est son président. Il nous fait le plaisir d'être en duplex depuis le Maroc. Avec nous, Stéphane Fritz. Bonjour Stéphane.
2: Bonjour Sylvain, bonjour Eva, bonjour, bonjour
1: à toutes et tous. Merci Stéphane d'être avec nous. Stéphane Fritz, vous êtes, je rappelle donc, le PDG de Guioquet, qui est un réseau aujourd'hui, qui est l'un des principaux réseaux immobiliers euh, français. Alors, la première question que je vais vous poser Stéphane, euh, c'est que pensez-vous de ce fameux secrétariat d'État dédié au logement et à l'habitat durable, qui a été annoncé, qui va être placé sous l'égide du ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires, est-ce que c'est encore euh, bis repetita, c'est-à-dire on a un second mandat, avec euh, on reprend les mêmes et on joue. Et on se dit euh, adieu le ministère du Logement que vous souteniez, adieu finalement une vraie politique du logement. Comment vous avez, vous avez interprété la composition de ce nouveau gouvernement, surtout que ce gouvernement sera certainement un gouvernement d'union peut-être nationale ou de recomposition.
2: Alors déjà, on va attendre la composition du gouvernement avant de se positionner. J'espère que d'ici là, la Première ministre et le Président prendront conscience des enjeux qui sont les enjeux du, du, du logement dans son entier. Et On voit bien aujourd'hui que tout est fait. Euh, un petit peu pas à la marge, mais un peu en patch, on voit que tout est décidé par, le, par Bercy ou alors par la transition écologique. Le, le logement, on en parle beaucoup, c'est un enjeu beaucoup plus majeur que ça, c'est euh, comment on va vivre ensemble demain et c'est quelque chose qui aujourd'hui dépasse les clivages politiques et dépasse aussi la temporalité politique des enjeux ne sont pas des enjeux à 5 ans, à 6 ans, à 7 ans, ce sont des enjeux à 30, à 40 ou à 50 ans. Je pense que ça peut faire consensus aujourd'hui. Donc j'espère qu'ils prendront conscience de... Maintenant, moi, je ne suis pas à la place du président, je n'ai pas toutes les informations qu'il a, ni le périmètre d'action qu'elle tient. Donc on attendra, on attendra de voir comment, euh, comment il, va, il va décider d'avoir un ministère de plein exercice ou pas.
1: Vous aviez, euh, Stéphane Fritz, avec l'ensemble de vos collègues, remis un manifeste avec euh, effectivement euh, en réunissant des, des personnalités de l'immobilier auprès d'Amélie de Montchalin, euh, suite à son exclusion des législatives. Est-ce que vous pensez finalement que ce document aura l'écho attendu Et euh, en sous-jacent, quelles en étaient les principales propositions
2: Aujourd'hui, il y a 12 propositions qui balayent un petit peu l'intégralité de ce sur quoi nous étions en consensus, ou en tout cas pas contre, on va dire pas contre. Moi, la, la, la mesure que je soutiens le plus, c'est la refonte de la fiscalité. Aujourd'hui, la refonte de la fiscalité avec un vrai projet avec les. Encore une fois, je le redis, euh, le logement, ce n'est pas seulement une fiscalité, ce n'est pas seulement euh, la transition écologique, même si elle est importante. 25% des gaz à effet de serre viennent du bâti. La rénovation écologique fait consensus, personne ne va contre. Elle va créer de l'emploi. Elle est importante aujourd'hui dans, dans ce qu'on fait, mais il n'y a pas que ça. Donc je pense euh, que les, la, comment, le collège des penseurs s'est réuni sur ce qu'ils faisait consensus pour tous. On a proposé euh, une douzaine, on l'a donné à Amélie Mouchelin. Euh, ce manifeste. Après, qu'il soit Amélie Mouchelin ou une autre personne, ça ne changera pas aujourd'hui la position. C'est une position aujourd'hui des professionnels de l'immobilier, mais des professionnels de l'immobilier, surtout pour les Français. Nous sommes un magnifique observatoire aujourd'hui national. C'est nous qui sommes au contact des Français aujourd'hui euh, quand il s'agit d'acheter, de vendre, de louer ou d'investir. Donc je pense qu'il est euh, important de nous écouter.
0: Qu'est-ce qui a changé, euh, parce qu'il y a eu le Covid, évidemment, qui est, qui est passé par là on, on a fait cinq ans déjà avec euh, ce président de la République, Emmanuel Macron. Qu'est-ce qui a changé, vous, dans vos attentes, exactement là, avec après ces deux dernières années de Covid, entre ce que vous demandiez, peut-être, voilà il y, a, il y a trois ans, et ce que vous demandez aujourd'hui
2: en une fois, c'est le relais de ce des de, de, de attentes des Français. Le marché est extrêmement dynamique aujourd'hui pour les professionnels de l'immobilier. Je ne voudrais pas faire le petit garçon gâté euh, qui fait des demandes. Moi, je n'ai aucune demande aujourd'hui. La seule demande que je pousse vers le gouvernement, c'est celle de former ou d'obliger à former un peu plus les collaborateurs qui sont en face de nos clients. Mais en, de, en dehors de ça, je ne vois pas. Enfin, je n'ai pas de demande de, de professionnels aujourd'hui. En tant, en tant que professionnel, je n'ai pas de demande particulière. Aujourd'hui, on a besoin d'une fiscalité pérenne. On a besoin d'un projet à plus long terme. Et euh, voilà, donc c'est un peu ce qui fait. On a l'impression que c'est traité à chaque fois par patch. Euh, c'est traité de façon politique. Quand on fait aujourd'hui le plafonnement de la hausse des loyers, euh, c'est évidemment politique, à mon sens, c'est une mesurette.
1: Alors justement, donc il n'y
2: a, a pas grand-chose qui a changé. Bon. Aujourd'hui, on n'a toujours pas un grand projet et un grand ministère.
1: Alors justement, euh, Stéphane Fritz, on l'avait sous le, le gouvernement euh, précédent et, et avant avec euh, François Hollande, on a vu tout à l'heure une infographie sur la mésestime euh, qu'ont parfois euh, les, 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 les personnes en général, parfois à l'égard des agents immobiliers. Euh, il, y avait des, il y avait un rappel de, des propos qui ont été très durs euh, à l'encontre des professionnels euh, qui avaient été faits par... Euh, fait par Cécile Duflo, qui était la, la ministre à l'époque. Est-ce que vous pensez que, finalement, euh, euh, sur les trois gouvernements précédents, euh, Emmanuel Macron euh, ne fait que suivre une politique qui a mis le logement des Français dans une situation, finalement, dans laquelle il n'y a pas réellement de, de vision euh, On voit qu'aujourd'hui, il y a des millions de personnes qui cherchent un logement, qui ont du mal à se loger. On a l'impression que les agents immobiliers sont toujours la variable d'ajustement des politiques publiques.
2: Pas les agents immobiliers, puis la mésestime, elle n'existe pas, pas réellement. Elle est une perception des Français, et je peux comprendre que quelqu'un euh, qui en connaît plus que l'agent immobilier qui est en phase de vie sur, euh, sur la chaîne de production pour acheter, pour vendre, pour, pour investir ou pour louer, soit mécontent de payer les honoraires. Mais globalement, c'est un peu comme les garagistes, quand vous avez un bon vous le recommandez, quand on a un bon agent immobilier et on voit bien, la part des professionnels ne cesse de croître, donc aujourd'hui euh, la, la réalité c'est qu'on aime plutôt bien son agent immobilier, maintenant ce qu'on n'aime pas c'est le bon et le mauvais, la vraie différence c'est entre les bons et les mauvais, s'agissant des gouvernements le gouvernement Macron, je ne crois pas qu'on ait eu de mauvaises choses, on a eu déjà un record de transactions, il y a eu des, des comment, il y a eu des taux bas aujourd'hui, on peut pas, et puis euh, le gouvernement Macron, euh, il a quand même euh, essuyé deux années de crise majeure quand même. donc c'est pas neutre donc, on ne peut on, déjà, pas, déjà pas les comparer. Et après, ce qui s'est passé avec les gouvernements Hollande ou avec les du sincèrement, je n'ai pas très envie de les commenter. Ça, voilà, c'est passé, c'était hier. Euh, je n'ai pas, euh, pas de remarques à faire sur ce sujet-là. Aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'on fait demain Comment on peut fédérer autour d'un projet commun euh, qui est, pour moi, bien au-delà de, de, de la transition écologique ou même de la fiscalité C'est comment on va habiter ensemble demain Comment on va inclure tout le monde dans ce schéma-là, comment on va embarquer tout le monde sur ce sujet-là Et ça, à mon sens, ça nécessite. Une chose, on met un projet et toutes les personnes euh, mobilisées à la table et puis en plus la bonne nouvelle c'est qu'on a la fiscalité qui est à notre nous puisque vous n'êtes pas sans savoir que la fiscalité aujourd'hui du logement dans son entier c'est 80 milliards d'euros de rentrée et à peine 38 milliards d'aide. en réalité c'est 42 milliards d'excédents donc c'est quand même un, un, un segment aujourd'hui qui se porte plutôt pas mal.
1: Alors justement euh, Stéphane on va continuer sur ce, sur ce sujet euh, on a estimé effectivement euh, euh, qu'il y avait un peu, à peu près, grosso modo, 4 800 000 logements, sources du ministère, qui seront retirés du marché à cause des étiquettes énergétiques F et G. La FNAIM communique, elle, sur 12 millions de logements, d'autres syndicats sur 6 millions de logements. Euh, quand on sait qu'aujourd'hui, il y a un vrai problème d'offres, hein, parce que ce n'est pas la demande, la demande est très forte, qu'il y a un vrai problème d'offre en général dans le pays, vous qui avez un réseau implanté partout en France, est-ce que vous sentez à la lumière finalement d'une inflation qui est en train de gagner, euh, un ralentissement de l'activité immobilière, et allons-nous vers un durcissement finalement du marché ou pas
2: Alors, plusieurs choses. Dans ce que vous dites. Déjà, on voit bien que les chiffres sont mauvais, puisque tout le monde en a un et c'est jamais le bon. Et c'est jamais surtout le même. Globalement, par contre, on sait qu'il y a un certain nombre de, de, de logements qui vont sortir du parc locatif et qui vont mettre les gens sur le dehors. Et, et ça, ça a fait sens aujourd'hui. Le, le calendrier euh, du DPE, de la mise en place du DPE, c est une bonne chose à l'origine. Le calendrier est à revoir. J'espère qu'on ne va pas attendre un cataclysme pour pouvoir revoir ce calendrier et lui donner une cohérence. Parce qu'aujourd'hui, même si on voulait forcer les personnes à faire, on ne trouve même pas les artisans pour faire. Donc, il y a un moment donné, il va falloir remettre euh, l'outil sur les tabous. Donc, ça, c'est le premier sujet. Sur le deuxième sujet, est-ce que ça va se contracter ou pas euh, déjà, moi, je suis pas madame Irma, donc je suis incapable de le dire ce ça va se passer à un an. On a une visibilité à 3, 4 ou 5 mois. En revanche, il y a des signes avant-coureurs. Les signes avant-coureurs, c'est aujourd'hui les taux montent. Ils vont monter à 2 à 3, même si c'est pas dramatique en soi, hein, dans l'absolu. Hein, que ça monte à 2 ou 3, oh. on savait très bien qu'à un moment donné, ça remonterait. Il y a aujourd'hui le pouvoir d'achat des Français, qui est quand même pas mal grévé par l'augmentation des matières premières, qui n'a encore pas, aujourd'hui, n'a pas impacté tous les prix. Euh, L'énergie, et si ça, ça devait durer entre... Euh, la perte de pouvoir d'achat par l'augmentation des matières premières plus l'augmentation des taux, oui, on peut avoir une contraction de marché. Est-ce qu'elle sera durable Non, je ne le pense pas. Mais par contre, elle peut être une contraction de marché. Ça peut faire mal. On l'a vu pendant la crise de 2008.
1: Qu'est-ce que vous demandez aux politiques, Stéphane Fritz, en tant que patron de l'immobilier aujourd'hui
2: un vrai. Alors, en tant que patron d'immobilier, très sincèrement, encore une fois, on est des enfants gâtés, euh, on est sur un marché extrêmement porteur, euh, on est conseil des Français, que ce soit dans une période de crise ou pas, et peut-être plus dans une période de crise euh, que dans une période faste, donc j'ai rien à demander pour mon métier. Mais en tant que citoyen, par contre, une, 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 de la sérénité, c'est-à-dire globalement de la fiscalité, qu'elle soit au moins pérenne, qu'on ait des visions un peu plus longues que, que la vision, que la temporalité euh, aujourd'hui euh, de, des élections pour la, la temporalité politique. Le vivre ensemble, c'est un projet qui, est, encore une fois, qui a une temporalité de 20, 30, 40, 50 ans, et non pas de 5 ans, qui a une date d'élection. Donc, c'est ça le sujet. Ce qu'on demande, c'est de la stabilité. La stabilité et une vision claire de, de comment on va habiter demain. Mais cette question du pouvoir d'achat... Nous, on le, le travail.
0: Cette question du pouvoir d'achat, Stéphane Frise, vous la suivez avec attention, justement Les mesures qui, enfin, pour les, sur les prix de l'énergie, notamment, vous les suivez avec attention
2: c'est assez marrant parce que quand vous posez la question aux gens, ça, ça fait penser à, à la façon dont on lit un bilan d'entreprise avec sa liquidité, sa solidité. Ce qui est solide, ce qui est l'immobilier, ce qui est liquide, l'argent dans la caisse. Et euh, bah, c'est un peu la même chose. Quand on pose la question aux Français, euh, l'immobilier, ça vient en termes de crainte, en sixième ou en cinq ou sixième position. Et le premier, c'est l'alimentaire d'abord. Donc on voit bien comme quoi, alors que pourtant, euh, aujourd'hui, l'immobilier, ça impacte de, dans le budget de, de, des familles entre 25 et 30%. Ça devrait être premier, et ça ne l'est pas. Donc oui, bien sûr qu'on suit ça avec beaucoup d'attention, mais on suit à l'aune aujourd'hui des gens qui peuvent acheter et pas. Pour l'instant, on ne voit pas de contraction sur 2022. On pense même faire une bonne année en 2022. En revanche, en 2023, si ça devait durer et se durcir, euh, l'histoire, il faudra reposer la question à ce moment-là.
1: Alors justement, dernière question rapidement euh, Stéphane Fritz euh, les élections législatives ont eu lieu, euh, on voit bien que la question du couvert d'achat euh, prédomine, mais elle prédomine très largement euh, juste rapidement avec votre le collège de penseurs quand, comment vous interprétez le fait que le premier poste des dépenses des français qui est le logement soit si mal euh, traduit dans les actes au niveau politique à votre avis
2: bah, parce que si jamais les politiques ont fait la même enquête que nous, ils verront qu'aujourd'hui, dans la préoccupation des Français, l'immobilier ne vient pas en premier. Et je, je peux comprendre. Après, euh, cette position, elle, elle sera la sienne, et puis ce sera où ça réussit ou ça, ça défaite. Mais le, le président, c'est lui le patron. Euh, pour moi, c'est lui quel niveau d'information nécessaire pour faire. Je ne me plaindrai pas qu'il n'y ait pas un ministre de plein exercice. Je souhaiterais qu'il y en ait un, d'accord, mais je ne m'en plaindrai pas. Donc aujourd'hui, je souhaiterais qu'il y ait ça et aussi qu'on mette à la table tous les acteurs pour, pour réfléchir à comment on va expliquer de nous. C'est tout ma demande. Hein. Je n'ai rien d'autre à, à, à demander aujourd'hui, encore une fois. Nous, on fera notre boulot hein, avec ou sans ce genre.
0: Merci Stéphane Friis d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui dans la Cotimo. Je le rappelle, vous êtes le PDG de Guy Ok. Merci beaucoup d'avoir partagé avec nous votre vision. Merci Sylvain. La Cotimo, ça continue. – Inflation de la législation, comment s'y retrouver On ouvre le sujet tout de suite avec notre invité du jour, Alain Cohen-Boulakia, avocat associé au sein du cabinet SVA, avocat, bonjour et bienvenue sur le plateau de la Côte d'Azur. Bonjour. – Merci beaucoup de nous accompagner. Euh, Est-ce que trop de réglementation tue la réglementation Voilà, question assez simple, on commence direct. Ah
3: – ben Oui, bien sûr. Le, le trop-plein crée le vide, mmh. en fait. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a trop de législation, euh, tout simplement, les gens n'ont pas le temps d'assimiler une nouvelle réglementation, de la comprendre, de la respecter, euh, que tout aussitôt, une nouvelle loi arrive, qui va peut-être venir contredire la première, plus personne ne s'y retrouve. Alors je sais bien, ça peut faire les choux gras de, des juristes, mais nous-mêmes, les juristes, on est un petit peu perdus, parce que non seulement il y a une inflation de textes, trop de textes, des textes contradictoires, une juxtaposition de textes, euh, et, et finalement, euh, tout ça crée euh, le contraire de l'objectif de la loi, c'est-à-dire une insécurité juridique.
0: Et depuis quand vous, contatez, vous constatez cette inflation de la réglementation Est-ce que vous avez réussi à trouver euh, à un moment où, où ça aurait commencé
3: Je pense que ça a dû euh, commencer il y a une trentaine d'années. Je ne oui. saurais pas situer, mais de, je pense que c'est de pire en pire quand même. Sylvain alors,
1: justement, euh, euh, on, on, on va dire que la loi qui normalise euh, et rééquilibre pour la première fois les rapports entre bailleurs et locataires, c'est la loi Quillot. Oui, il y avait la loi de 48. <coughs> alors, la, la loi de 48, qui a, qui mmh. a été, alors, certains disent qu'elle a été formidable pour euh, donner de, la possibilité d'accès au logement. Mais ça a surtout été une loi pour certains autres qui a appauvri les bâtiments. Parce qu'effectivement, euh, ça figeait les loyers dans le temps. Et donc, du coup, euh, c'était plus rentable de, de rénover les bâtiments. On veut recommencer, d'ailleurs. Alors j'aimerais qu'on parte justement d'il y a 40 ans quasiment, jour pour jour. Euh, en 1982, Roger Kio, loi éponyme La loi Kio, euh, qui était d'ailleurs, pour le rappeler, grammaireien et un proche euh, d'Albert Camus, euh, C'était l'idée de la loi Kio, c'était de rapprocher, en fait, de créer une symétrie on va dire consensuel entre les rapports bailleurs-locataires pour ne pas finalement faire en sorte qu'on a des bailleurs qui finalement profitaient d'une certaine position, notamment financière, pour pouvoir louer parfois même des appartements des qu'on pourrait aujourd'hui qualifier, c'est paradoxal mais vrai, de véritables taudis. La droite de l'époque avait d'ailleurs férocement combattu cette loi. Cette loi s'est vue remplacée par la fameuse loi Maignory, qui a été aussi un grand ministre du Logement, hein, pour le rappeler. Quillot et Maignory ont, ont été vraiment de grands ministres. Il y a aussi André, Pierre-André Périssol, aussi, qui a été un grand ministre, et Jean-Louis Borloo. Pourquoi aujourd'hui, 40 ans après, je sais que vous êtes spécialisé dans les contentieux aussi en matière de droit immobilier. vous avez cette réputation sur le marché pourquoi on est encore aujourd'hui dans la gestion des rapports euh, euh, un peu conflictuels entre bailleurs
3: et locataires, les syndicats de copropriété, la copropriété Alors ce qui a été créé par... Vous avez tout à fait raison d'avoir rappelé cet historique parce que est très important cet historique. Alors il y a eu la loi de 82, il y a eu la loi de 86 et puis après il y a eu la loi de 89. Et aujourd'hui on est toujours soumis par la loi de 89 qui a été revue et visitée notamment par la loi Allure. Euh, mais... Euh, tout ça, pour tout ça, on part du principe, peut être aujourd'hui un peu trop, que c'est le locataire qui doit être protégé. Oui, on a l'impression. Oui, et on part grave. du principe que sur le marché, seul le locataire mérite d'être protégé. Or, la pratique fait que quelquefois on s'aperçoit que, dans certains contentieux, le bailleur n'est pas protégé et c'est le locataire qui devient surprotégé. Parce que, bien sûr, euh, euh, l'abus fait le poison partout. Et aujourd'hui, on a... Un... Et ce n'est pas politique, ce que je dis. Euh, on a une position aujourd'hui des locataires qui est peut-être trop euh, confortable dans quel Pro cas, par exemple
0: Si vous avez des exemples sur cette question de la rénovation énergétique, par je exemple, cas, le locataire qui peut se retourner contre son propriétaire très,
3: Je vais vous dire un cas très simple, que mm. tout le monde connaît. Comme mm. ça, au moins, on, on sera dans le domaine connu de tous. Le mm. paiement des loyers. Le, le paiement des loyers. Loyer. Oui. Le, le locataire qui, aujourd'hui, décide euh, de ne pas payer euh, le loyer... Moi, j'ai connu le cas euh, d'une vieille dame, et je, et je vous assure que j'ai connu ce cas, d'une vieille dame de 80 ans pour qui le seul revenu, mis à part une petite retraite, euh, C'était euh, le loyer de son appartement. Son locataire n'a pas payé le loyer pendant deux ans, pendant trois ans. Et euh, elle a mis deux ans ou trois ans avant de parvenir à l'expulsion de son locataire qui avait décidé de ne pas payer le loyer, parce qu'on a des lois qui sont... Ce n'est pas la loi qui est d'ailleurs trop protectrice, c'est la pratique de cette loi qui devient trop, trop en faveur du, du locataire. Et aujourd'hui, on a peut-être besoin de, de réfléchir, de rééquilibrer. Je vais vous prendre un autre exemple. C'est euh, les, les relations entre vendeur et acquéreurs d'un immeuble. En vertu de quoi on a décidé que celui qui méritait le plus d'être protégé en matière de vente d'immeubles, c'était l'acquéreur. Encore, dans les rapports entre propriétaires et locataires, on peut comprendre qu'il y a un souci, disons, de protection du faible par rapport au fort, et on peut imaginer que le faible, ce soit le locataire, et le fort, ce soit le bailleur. Mais entre acquéreur et vendeur, vous pensez réellement que dans tous les cas de figure, c'est l'acquéreur qui mérite d'être protégé. Pourtant, la législation euh, ne penche que du côté de l'acquéreur. Alors justement, on voit bien
1: que la loi... Euh, vient suppléer à ce que la morale, euh, je reprends les termes d'Albert Camus euh, ouais. ou, ou, ou euh, Roger Quillot était, était proche, euh, vient suppléer finalement au manque de morale pour la, dans la cohésion de nos sociétés. On le voit bien d'ailleurs, euh, là où la morale échoue, là, on légifère euh, parce que les, on est sur un droit sinalgmatique, on est sur un droit consensuel, un droit entre les parties. Ça devrait être normalement bien, 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 bien se, se passer. Et pourtant. Le, le, les gouvernements, depuis 40 ans, ne cessent finalement de combler cette brèche. Et vous avez raison. Côté locataire, côté consommateur, question, est-ce que cette inflation normative, euh, ces, ces lois qui ne visent finalement qu'à essayer de planifier la politique du logement Parce que ce qui, quand on a une loi ou des projets de loi qui réglementent les loyers, par exemple, ou qui essaient d'encadrer les loyers, c'est une façon de dire, par exemple à l'instar de ce que vous faites, vous, les avocats, si demain matin, on vous disait que vos honoraires sont plafonnés, par exemple, ou sont réglementés, euh, c'est quoi la tentation, si on prend un peu de hauteur Est-ce que c'est une tentation jacobine de vouloir planifier et de ne plus laisser cette liberté d'entreprise ou d'entreprendre qui est, qui est le, le sel, finalement, de notre République euh, Est-ce qu'il n'y a pas un, un glissement, vous qui êtes avocat, du droit vers la, une judiciarisation ou une hyper-réglementation qui, finalement, vise à tout encadrer, y compris les actes de la liberté, de notre liberté privée, quotidienne. Et, et ces entraves-là sont elles de nature, finalement, euh, surtout en ce qui concerne l'habitat, à essayer de limiter les actions des
3: professionnels de l'immobilier. Je, je ne pense pas que, que le but du jeu soit de, de, limiter, euh, de, de limiter, disons, la marge de manœuvre euh, des professionnels, mais euh, je pense, par contre, qu'il y a une très grosse intrusion dans tous les domaines du droit, euh, du droit de la consommation. Ça se traduit, ce que vous dites, en fait. Euh, effectivement, vous avez tout à fait raison, cette espèce de moralisation euh, constante, etc., se traduit juridiquement par le droit de la consommation. Et ce droit de la consommation, euh, je m'excuse, je suis obligatoirement un peu technique, euh, vient, en quelque sorte, euh, de manière transversale, euh, occuper tout le champ des contrats, aussi bien les contrats de vente de maisons individuelles, les contrats de promotion, les VFA, les BRO, tout ça, tout ça, c'est envahi par le droit de la consommation. Et le droit de la consommation, il a comme ça quelques quelques grandes entrées. Et parmi ces grandes entrées, il y a l'information. L'information préalable, l'information, toujours plus d'informations, et toujours plus d'informations avant de contracter, donc toujours plus de contrôle de l'information. Et surtout, euh, une émixion euh, du législateur dans euh, le contrat et la remise en cause des contrats, par le biais notamment euh, de la sanction des clauses abusives. Donc, finalement, l'État devient presque le tiers au contrat, devient, quelque part. Devient, est pour, on n'est plus sur un contrat
1: bilatéral, mais sur un avec un, plus un avec un tiers au contrat qui, finalement, dispose de ce pouvoir législatif
3: à modifier, quand il le souhaite, les règles contractuelles. Disons qu'il laisse la possibilité au juge de le faire. Dans la plupart des cas, il laisse la possibilité au juge de le faire, mais ce juge, en quelque sorte, au travers du contrôle des clauses abusives, a la possibilité de revenir sur les accords qui ont pu être conclus. Et donc, finalement, au travers de ça, euh, on en arrive euh, à, une, euh, à une totale désaffection de la volonté contractuelle. Et euh, si vous prenez quelqu'un si quelqu dans la rue, euh, il a toujours l'impression que lorsqu'il signe quelque chose, il va avoir la possibilité de se rétracter. C'est très intéressant.
0: Pour revenir à la question du, du début, trop de réglementation tutelle, la réglementation, est-ce que vous auriez des exemples concrets sur la question du logement donc, à nous donner où des fois, euh, les règles qu'on applique, qu'on réapplique, qu'on surapplique, viendraient carrément se contredire. Voilà. Des fois, elles viennent s'entrechoquer, des fois, elles viennent même carrément se, se contredire.
3: Il y en a plein. Ouais. plein. <rire> Pourquoi faire allez, simple hein. Vous <rire> allez me dire, heureusement pour les avocats, mais euh, puisqu'on est sur le droit à la consommation, je vais vous donner, je vais vous donner un exemple. Alors, il est un peu technique, cet exemple, mais il concerne tout le monde. Euh, vous avez euh, un mandat de vente qui est signé entre un agent immobilier et euh, un vendeur d'un appartement. Et euh, ce contrat, comme la plupart aujourd'hui des mandats, est signé de manière électronique euh, à distance. Donc à partir du moment où il est signé euh, à distance, le vendeur, signataire du mandat de vente, a la possibilité de se rétracter euh, dans le délai de 14 jours. Il peut se rétracter. Mais comme l'agent immobilier a envie quand même de mettre sur le marché tout de suite l'appartement. Et comme le vendeur il a envie que son appartement soit mis sur le marché tout de suite aussi, mmh. euh, il va y avoir un document qui peut être signé, parce que la loi le prévoit, mais c'est une loi en matière de droit à la consommation. Mmh. Ce n'est pas une loi euh, en matière de mandat de vente, mais elle s'applique. Euh, et donc euh, le vendeur va signer une autorisation à l'agent immobilier pour mettre tout de suite le bien sur le marché sans attendre l'expiration du délai de rétractation. Et dans le délai de 14 jours, l'agent immobilier trouve un client. est parfait cet agent immobilier. Euh, et euh, le problème, c'est que si on applique le droit de la consommation, le consommateur qui a signé le mandat, il a la possibilité de se rétracter pendant le délai de 14 jours. Ce qui fait qu'en réalité, euh, vont venir se heurter des règles concernant le droit de la consommation avec des règles concernant le mandat immobilier. Résultat de, des courses, euh, la, le client va pouvoir se rétracter alors que l'agent immobilier a trouvé... Euh, l'acquéreur et que euh, l'autorisation a été donnée par le client à l'agent immobilier de mettre sur le marché le bien immobilier pendant un délai de 14 jours. Donc on a bien mmh. deux règles qui s'entrechoquent alors qu'en droit de la consommation mmh. l'entreprise le, 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 qui a été évincée a le droit d'avoir une partie de la rémunération en cas de rétractation pendant le délai de 14 jours alors que si l'on applique la loi Auguet l'article 6 de la loi Auguet pour être précis L'agent euh, immobilier n'a droit à rien parce que l'opération n'a pas été réalisée. Donc voilà en quelque sorte deux réglementations, je m'excuse d'avoir été un peu longue, mais deux réglementations qui viennent s'entrechoquer et qui font qu y a une totale insécurité juridique. Alors il est bientôt l'heure de nous quitter, il reste un peu moins d'une minute. Je voudrais juste
1: simplement, si vous deviez comme ça, donner une phrase ou pour conclure cette, cette interview sur le sujet extrêmement intéressante. Qu'est-ce que vous demanderiez Qu'est-ce que demanderaient vos clients Je sais que vous êtes un gros cabinet spécialisé en immobilier en France. Qu'est-ce que vous demanderiez Est-ce que vous demanderiez un apaisement législatif Un moratoire sur la norme Des suppressions de normes Qu'est-ce que vous feriez
3: Alors, Vous savez, je vais vous dire quelque chose de très simple. Parce que moi, je suis, je suis quelqu'un à la, à la base. Je, je demanderai aux législateurs, avant, législateurs, qu'ils soient en matière réglementaire ou en matière législative, avant de pondre une nouvelle loi, avant de pondre un nouveau texte, de voir si vraiment, vraiment c'est nécessaire. <rire> merci, une très on très, très bonne conclusion. Dessus.
0: Merci beaucoup Alain Cohen-Boulakia d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes avocat associé au sein du cabinet SVA Avocats. Merci beaucoup de nous merci avoir accompagnés. Merci pour tous ces exemples très concrets. Merci Sylvain.
1: Merci Eva, merci Alain Cohen-Boulakia. Je rappelle que vous êtes effectivement avocat à suivre avec beaucoup de vigilance. C'est la fin de cette émission et j'espère que ça vous a plu. Bien évidemment, on parle Politique, on parle de réglementation, c'est tous les jeudis d'ailleurs. Ce programme est bien sûr diffusé sur Bismarck et sur Radio IMO. Demain, on va parler patrimoine, architecture, on va parler beauté, parce que la beauté est souvent dans l'œil de celui qui la regarde. Belle journée à tous.